0: 斑斓播客工作室出品的科技类播客节目《比特新生》，我是主播郝海龙。今天的节目呢，由我和有才为大家主持。本期节目是第154期，录制于北京时间二零一七年的七月十八号、嗯。有才出来打个招呼。呃，你已经两周没录节目了，对吧？啊，对。然后这两周的这个情绪其实都一直不是特别好啊，就是。当然有各种原因啊、嗯，因为前面两个周连续工作了大概十、嗯、十十二天，然后周末还又干了两个其他的事儿，然后就基本上是处于一个透支的状态，嗯、然后再加上最近发生的各种各样的事儿吧，然后、嗯、呃就。
1: 我觉得最近发生这些事情，尤其是和互联网沾边或者在互联网行业的这些朋友，其实都还是。挺难过的，因为国内说实话这些年的互联网的状况，呃，我觉得或多或少肯定和当局所做的一些这个决策，不管是在教育上、培训上的一些决策是有挺大关系的。嗯、对这个行业的起来嘛，但是呃。到目前的话，我觉得可能很难看到再往前走，或者说和硅谷啊，或者说和一些其他互联网比较发达的区域去，在长远看来去做比较的一个可能性，我觉得，嗯，还是挺难过的，确实。嗯
0: ，对，然后反正。就就科技这个行业嘛，就我我的感觉是，嗯，我们说的稍微泛一点的话，就其实其实有些人他不知道他扼杀了什么，就是嗯，有一些东西其实是你你失去的是可能性，然后这个可能性可能性你也不能说他说就一定会变成什么样子，但如果没有这种可能性，就一定不会。我是觉得，就是这是我我我其实最痛苦的一个点吧，但这个点其实并不是那么容易被很多人所体。体会，就是因为那个事情并还没有发生嘛，大家会觉得说我在一个内部的局域网可能也也挺好的，然后人也挺多的，其实大家也挺开心的吧，啊，然后就就这个事儿呢，我觉得其实其实是让人比较痛苦的，但但好在什么呢？好在确实现在外网还是要比我们稍微。发达一点，啊、呃，在这种情况下呢、嗯，我觉得，呃，才会有这么多的程序员因为这件事情而觉得难以忍受，然后大家会看到很多人就是去 Twitter 开账户，然后，呃，有才所说的这个所谓的数字难民嘛，对吧？然后都涌,涌到了这个 Twitter 这边啊，然后这个应该是你最早提出来的一个词，对吧？
1: 呃，至少我没看到其他人发嘛。对,对，这个就是我有一天早上起床的时候，我觉得，呃，就又看到欧洲那边的这个爆炸的案件、嗯，然后我就突然把这两件事情给联系起来了。
0: 嗯，对，嗯、对所以现在其实你这个词已经已经在 Twitter 上算是火了，对吧？在中文圈至少是已经火了、嗯，就大家已经不去考证这个词是谁先提出来了、嗯，已经开始出各种周边了。我看到有人做 T 恤，上面写“数字数字难民”四个字，啊，嗯、觉得。呃，还挺好的吧，就是，呃，嗯嗯，就在这方面嘛、呃。然后
1: ，但其实这些年，我一直都还是被这件事情挺困扰的，因为由于墙的存在，那当然它现在变得越来越呃高，或者说墙缝都开始慢慢去堵上，只会让我们还在国内的人和周边的不怎么就他不在这个行业，或者说他不太在乎这些东西的这些朋友。呃，和他们的交流的成本会越来越高，然后是因为这样的被强迫出来的所谓的
0: 信息不对等吗？对，就是这个东西是我特别苦恼的一件事情。对我，我我简单解释一下有才说的这件事儿啊，就是其实如果我们在一个能比较容易、比较轻松地接触到其他的一些信息的这样一个环境当中的话，其实大家所获取的信息应该都是差不多的。他并不一定说我必然的必须得懂某种技术才能看到某一些消息。嗯、但是现在的问题就在于说像，像呃，从事科技行业的这些人，不管他不管他具体是做什么的，其实他。他们都有更更多的办法去获取到一些别人获取不到的信息，那这个时候其实人和人之间的知识水平的差距，我觉得就是有一种拉大的这种感觉。那这个这个可能是有才所担心的吧？然后或者说不是担心，对，主要是,是确切实的影响到我们生活的一件事儿。就有时候对，主要是很多时候和朋友聊天的时候，就是、嗯
1: 、呃，我假设他应该知道我所说的这件事情，嗯，但是呢，其实你这。真的在往下聊的时候，你会发现你可能需要解释的名词会越来越多，或者说需要解释的这些这段时间在发生的事情，就好像在他们的生活中就是完全不存在，然后在乎的
0: 人就会越来越少。对，这就是有才找不着女朋友的原因。<笑><笑>好吧 ，OK， 是不是？ Okay. 这
1: 个是一个挺很重,要很重要的这个点吧，因为确实好多时候不太想去解释太多东西，因为好多东西你要去教，或者说你要去一直去解释，这样就可能一开始还行吧，但是可能到后面呃还是会累
0: 嘛。对，就是，而且其实有时候你解释对方未必愿意听。这个当，当当我解释到一一半的时候，发现对方脸上已经产生了不耐烦的情绪的时候，我就可能会打住。这是一种啊，这种还算好。还有一种是他会反驳你说你你关注这些都有什么用，然后。<笑>遇到这种情况的时候，我就不知道该怎么去回答。当然，也会有一些人，他可能就算能有这个信息对称的机会，他可能也也有自己要关注的事儿，他不会去想这些事儿。那比如说，我前两天在。呃，在这个朋友圈啊，就微信朋友圈发了一条叫，叫就是许巍的一句歌词，叫每一次难过的时候，就独自看一看大海啊、嗯。至于至于为什么发这个，可能有些人是知道的。但是呃，这时候呢，我有一个非常好的朋友啊、呃，然后他给我留言是这样的，说你怎么了？要不就是你，你什么时候我带你去我家那边去看海？我家就在海边。嗯啊、OK， 对。然后就是我又收到了我。我妈的一条微信说：“你是不是最近出了什么，就是心情不太好，或者怎么样，出了什么问题？”我说：“都不是生活上的事儿啊。”然后只好说：“说其实生活上一切都好，你们都放心啊。”但就这些事儿，我有时候也无从解释起，已经到了到了这样一个一个地步吧。但其实我，哎，其实理论上讲，就这些事儿。嗯，原本应该是不存在的，或者原本应该是不应该存在的这样的一些事儿吧，对吧？但是它就这样存在了，然后我就这样发了朋友圈，然后大家就有这样的一些反应啊，然后所以，嗯，所以其实我能理解有才说的那个解释的成本这样一个问题，然后呃、嗯
1: ，对我印象特别深是前段时间那个杭州那个绿城那件事情才刚出来嘛，嗯，然后我发给我妈看。然后他给我的第一反应是，他说，呃，这为什么这家人就没有请律师去直接去告？但是，我尝试去和他解释说，我说当，当当当一个占据一方的这样的巨富的开发商和政府有一定的这个利益纠葛的时候、嗯，作为个体的抗争，其实在国内是特别难的。嗯，尝试去和他解释这点的时候，他觉得他情绪上很难接受，但是。真的可以理解。然后前两天我记得他和我发了一条，他说他想了几天，他觉得可能能出去还是出去吧。就是当我爸妈他们那一代已经开始把这件事情彻底想通的时候，我觉得似乎已经到了一个这个所谓的 tipping point 了。呃
0: ，不其实不是你爸妈那一代人，而是你爸妈。OK， 这事儿就不好说， okay, 反正就像你爸妈，估计跟我爸妈也都是同一代人嘛。但是嗯，嗯，当然，他们真的是不是都想明白了？我觉得还是得打一个问号啊。倒是你说的绿城这件事儿、嗯，我其实想想都后怕，你知道吧？就是同一个小区，我在那儿住了一晚。哇、嗯<笑>，哇！嗯、我我那我记得你这件事情应该没有在社交网络上面有提到过，啊、提到过一次吧？就可能就是 OK 回复 Tiny Food 的时候提到过一次。Okay. 然后、嗯、呃。you <laughs> 就是在就就在发发生这件事之前，就有一次我跟你说我去杭州那那那一晚上，就在那儿住的啊，就就同一个小区住的啊。然后这是我后怕的第一点。第二点的话，就是说其实他们那个算是极其高档的小区，我在里面住的时候，整个那个就是我所体会到的那种服务感觉，其实是非常好的，就包括他的,的物业什么的啊。但如果这样一个小区竟然是这个样子的话，我就很难想象别的小区是是,是什么情况。况，然后包括我现在在北京住的小区啊，虽然我我我不诛心啊，但是其实我是挺担心的，对吧？就是，嗯，呃，他他这个安、呃，就是消防情况究竟是什么样子？然后前两天呢，我又在呃微博上吧看到锤子科技的一个呃，就是也是产品经理吧，就是叫大驴打嘎斯哥这么一个人，然后他嗯。他说他自己很早年间就给家里配备了灭火器，啊，就自己自己自己在家里放一个灭火器、嗯，这个确实比较少见。对，然后他说绿城这件事发生之后，他觉得他还要给家里每人配一个逃生的防毒面具，
1: 啊 ，OK
0: 。然后当然拜国家所赐呢，其实很多人家里是有防毒面具的，然后、嗯、<笑>就是因为这个嗯雾霾的这个问题嘛，对吧？然
1: 后但那个是防雾霾的，哎，其实其实罩把
0: 很多人其实北京很多人用的防雾霾的那。这个防毒面具已经基本上可以在防，嗯，就发生火灾的时候用，就是，嗯，啊，这个当然有一些它不是专门用来这个火灾的时候用的。然后我就在想啊，就是其实我我小时候、啊，我小时候其实是那种特别喜欢看那种什么一个人被困在孤岛上啊这种故事的这种人，嗯
1: 哼
0: 。啊，然后呃，也也喜欢看一些冒险小说，所以其实对一些所谓的生生存狂人随身带的这种东西， E D C 的东西，可能小时候是特别感兴趣的。我有时候可能会随身带打火机，随身带啊、呃，随身带这个呃，就是啊、呃、一些求生的工具吧，就就类似这种东西、嗯。呃，那小时候是这样子的，但是后来慢慢长大之后说，说我,我会想说这其实是没有必要的。比如说我带一把瑞士军刀，真的。嗯用得着瑞士军刀的时候有多少呢？我带一年可能用不了一次，啊，而且瑞士军刀其实是不好用的嘛、嗯。我们节目当中也之前说过，就是如果你你想打开一个啤酒，你还不如找专门的开瓶器。啊，你想，你想拧螺丝，你不如找专专门的螺丝刀去拧吧。你想切菜，你肯定是菜刀要比瑞士军刀要好用的多吧，对吧、嗯？那，呃，所以其实你在日常生活当中，你肯定还是方便为原则，你你就不会去想想到带这种东西。所以逐渐逐渐的逐渐的，我就会让自己去放弃这样的一些想法。虽然现在看到很多人随身会携带一些这种刀呀这种东西，呃，就当他是说为了野外求生去砍那些树呀荆棘呀所所配。的这种刀，包括就是宰杀一些猎物之类的，但是就是我我我虽然看着也挺喜欢的，但其实我已经逐渐逐渐的摆脱了这样的一种呃生活的这种想想法，就生活当中我很少买这种东西了。已、嗯、经、嗯，但是就看完前两天他这个这这两条微博以后，我觉得就真的是城市生存狂人这个东西是有有道理的，然后，我我在前两天还看到一个广告，上面说的是啊、哦，我是在我基本上是在绿城这件事发生之前，我看到的一个广告吧，好像好像是在在国外某众筹网站上在众筹的一个装备。这个装备是一个背包，背包里面有一个就是其实是有一卷绳子，但它有一个机械动力的一个装置。你背着这个背包，你能从很高的高层建筑上沿着墙外沿，以一个匀速的方式滑到滑到楼底，就是有嗯。有,有这么一个东西，然后大概就收起来就是一个背包的大小，啊、然后我我当时都觉得说这个玩意儿其实都应该大家每人配备一个，就是呃，
1: 我是有受过专业的这个消防。呃，和急救的培训的，就是要是现在有突发状况的话、嗯，我自己可以自救。然后如果有能力的话，可能还会去尝试去救一下其他人。这个是我当年刚成年的时候就有这种想法嘛。然后、嗯、其实现在很多偏专业的这些知识都忘的差不多了。然后我还打算看看，呃。不管在国内还是说要出去，都可能再去培训个几次吧，然后最好能把这个常规化起来。对，就变成肌肉记忆、呃。<笑>对，就再加上前段时间，就上个星期还是前几天，不是江苏那边又有一个城市，然后有有一幢楼嘛。然后其实我我看了一下他们出那件事的那个小区啊，和上海这边很多的这种很密集性的这种老房子，在上海他们叫这个工房，呃，可能有点类似于北京的这个胡同那一类的房子，但是可能比胡同的层高要多个两层嘛。呃，然后这样的房子，次次路过的时候，从外墙去看，其实真的看上去还不错，就是挺有那种所谓的这个，呃，民国啊或者这类的感觉的。但是你走进去去看他们这个各个房子之间的这个错综复杂的电线、水管、天然气线，就有的时候看上去其实会头皮发麻。嗯。
0: 就<笑>，然后
1: 我就在对对，然后我就在想，这种东西一旦出任何情况，那一烧就是一整片，嗯、而且由于这个材料的关系，呃，再加上很多的。这一个房型也还挺老的，然后这路特别窄，呃，现代的消防车的这个宽度我有量过，其实是完全开不进去的，嗯、<笑>就意味着出了问题以后，其实除了自救，呃，也没有其他任何办法。嗯、对，就有的时候想想这些其实挺恐怖的。
0: 对，对，然后其实呃，你说到自救这个事儿吧，我其实也也受过专业的急救培训，呃、嗯嗯，然后当时还拿拿过一个。急救证，只是说后来当然过期了，因为那个东西你你几年不培训就自,自动过期，对吧？就有有这么一个呃时时间的限制，因为他觉得你可能几年不不用，也可能都忘了。那就我当时参加这个培训的目的是想的是说这些技能可能是常识是需要知道的。但是我没有意识到，说我还需要知道消防这方面的一些急急救的一些，就是我不能说常识常识肯定还是需要知道，但是一旦到了消防这个层次的话，我我们想的都是应该是其他人来救我们，或者说嗯，就是专业的人、嗯、人员来去施救嘛，对吧？那我我觉得现在、嗯、现在居然就是能能让我们去想这这样一件事儿，这个其实让我觉得挺就也是挺伤心的。的一件事，其实如果绿城这件事儿都能开诚布公的处理，然后趁这个机会把这些所有的事儿都整改一下，那我觉得你你至少你你对未来这个国家或者是就是。就那个杭州这个城市吧，或者这个物业吧，我们不,不上升到国家层次去说这个事儿啊。就就这个小区，这个物业，我觉得反而应该是更有信心的。就是比如说，他现在说就要整改，把这个东西整改好了。那我去杭州，比如说我想买房，我想租房住，我可能还会挑他们这家物业去租，因为我觉得这是一个知错能改的这么一个企业啊，就不怕认错的企业。但是现在给我的感觉就是，他宁肯去篡改一些消防的检修记录啊、呃。宁肯区，嗯，当然他自己有解释啊。他说那个检修记录是，呃，本来应该是一个月一次检修，但有一有有些时候他，呃，就是去检修的时候，消防的那个通道被居民的杂物给堵了，然后他们让居民把这个东西给搬开，居民也不搬。然后，因为、嗯、因为这个住户不搬这些东西的原因，所以他们没有办法去一个月定期检修一次，才会出现这种情况。那、嗯、这是他们的一个解释。如果这个解释是是这样的话，那我我不能说这个错全是他们的，那他们肯定也是有有很大一部分责任，就是。会有这样的一些问题，啊，包括我之前
1: <音>，呃，有一次和在上海这边做警察的一个朋友在聊天嘛，然后他说很多事情其实你们平时根本就听不到，嗯、我说。这个还挺正常的吧，在这里他说，但是有些东西他们自己有的时候想起来都不敢让自己家人，太多去商场什么。他说，嗯，之前至少在一二年之前，呃，中国的一线城市的这个电梯检修记录啊，嗯，是不对外公开的，很多时候，然后很多时候主要看厂家，厂家如果不太负责呢，然后呃所在区的政府如果也不强行去强制这些厂家。去做这样的检修，呃，就会导致就是可能一电梯的人就也不知道从多少楼就直接掉下去。然后他说这种事情在上海可能出现的频率有一段时间特别频繁，嗯，然后后面就就就,就可能这些厂家私了、嗯、私了的情况下赔都赔不起了，嗯，<笑>对，然后就就只能尝试再往后有一个这个常规化的检修，但其实。政府到一四年还是一五年才开始慢慢把这个东西常规化起来，但其实之前的很多很多年，按中国一线城市的这个人口的密度，基本上所有的电梯，你在上电梯的那一瞬间，其实都应该把用他的话说、啊、他说都应该把这个遗书去写好的。啊，然后我听完我其实头皮特别发麻，因为他讲的时候是当一个笑话来讲，但是我听的时候就听的。浑身鸡皮疙瘩都起来了，那当然，可能是当天和他在酒吧喝酒或者其他什么原因，他会、嗯、呃和我这些、呃，其实是没有夸张的，嗯、我感觉。Okay. 对，但是他做警察做了、嗯，他是哪儿的人？差不多七年。呃，他他是上海本地人，上海人，对对对，哦、上海人。Okay. 对，然后他说他和他家人去逛的时候，一般就走走那种电梯，而很少坐直达电梯。而且走电梯的时候，还会还会一再和家人说，一定要抓紧扶手。
0: 嗯、对，就对对。所以其实就说，呃，直梯是不太能坐的。嗯<笑>只能坐扶梯
1: 、呃呃。目前应该按他说，
0: 这两年好很多了。但是,是，我我不清楚北京这边是什么情况。就是北京我不知道。但是其实我一直会提醒、呃、提醒家人或者朋友去抓这个扶手。嗯但有有时候你提醒的太多了，对方也会反这事儿，呵呵嗯哼，就是就就这么就有这么一个情况。还有就是北京这边的这个地铁啊，这个我不知道地铁的扶梯是什么情况、嗯，那基本上就是站满了人啊，左右都站满了，全都一样、嗯，对，全都一样。所以说
1: 之前上海的扶梯，包括商场里面，其实出现过，我印象里出现过，包括之前那个中山公园是可以查到的这些新闻都、嗯，呃，中山公园那个叫。龙之梦嘛，呃，对，一个在他们那边还挺大的商场嘛，在长宁区，然后徐汇这边，然后黄埔那边，至少出过我可记得就至少超过十次，嗯，就是扶梯直接就突然反方向或者错齿或者其他什么
0: 事情嘛，然后、嗯、呃一受伤就是几十个人这样，对，然后其实大家也快抓着这个扶手、嗯，经常下面的人就是。有一些人不抓扶手，有些人抓扶手。抓扶手的人有时候是会被不抓扶手的人摔倒之后弄到受伤、就是。对，因为现在所有人基本上全都在这个看手机嘛。第一是看手机，第二就是他他就是可能两只手还拎着一些买的东西。然后这样的话，其实两只手没有一只手是可以腾出来握这个扶手的，对，有这种情况。然后其实坠坠梯这种情况或者骤停这种事儿，我其实都经历过。呃 ，OK， 就是都都经历过。<笑>嗯哼，然后就是我其实嗯，只要人没事其实我自己倒是还行。就是我对我我心里也不会特别。前几个月被困在我自
1: 己这个呃楼里面的右边的那部电梯被困了十分钟，然后呃求救。有的有一个类似于这个求救电话那种，对吧？嗯、然后他说你按一下，然后呃会有人接那个。然后我按了，发现是坏的。嗯、<笑>然后的，那个电梯里面也完全没有任何手机信号，嗯、也报不了警。然后呃，刚好坐到一楼和二楼之间的一个位置，然后我只能趴下，然后使劲敲下面，嗯、<笑>就是像一个原始人一样，然后。十分钟以后，呃，应该是有人从左边那部电梯出来，听到旁边有人敲，嗯，然后就就呃叫了有人来修嘛，还、嗯、就确实那次你太惊
0: 险了，对对，就是一般人他听到十分钟，也不一定就就会去找人来修，嗯、这就是。这不、个、是这个可能是主要是那
1: 部电梯，常住在这幢楼里面的居民都知道，之前至少出过四五次问题了。啊、哦，然后不知道为什么到现在，我坐的时候我只敢坐左边内部，嗯、看到右边内部还是会。
0: 对这个挺夸张的，头一发麻啊！前两天我们我们公司突然停电了，嗯，然后停电了之后电梯也就停止运行，嗯，就然后呃，我们就想说，那万一里面卡住一个人，这事儿还是还是真挺难办的，嗯，就是特别，哎呀，就特别惊险这些事儿，呃，而且电梯。如果真如你所说，按那个电话没有用，然后你手机又信号、嗯、又没有信号，你要真在里面困一天，这事儿就就大了。我觉得，嗯、对，你就直接缺缺缺氧而死了，死直接就对、啊嗯，对，就缺氧。就是我还还我，你这说的让我还想起我在东欧坐的那个手动开关门的电梯。嗯哼，现在电梯还应该还有手动开门的那个内部手动开门的那个方法。有、嗯、有有，所以其实。其实你在一到一到二楼中间可能还好，顶多也就是摔断条腿的问题。<笑><笑>对，对吧？对对对，你打开之后，你从上面跳下来嘛？就我觉得也就这样
1: 但。呃，按按过来的工作人员说，其实没什么太大危险，就是按他们的话说，呃，有好几根嘛，同时有大概三根还是几根？嗯、他说，即使中间断掉一根，也不会出什么危险。那我说，那你要不然你进去被这个闷十
0: 分钟试试看？嗯。对啊。就站就是，呃，站着说话不腰疼，说话不腰疼。对，然后就还有就是，嗯，就是就那电梯这个东西啊，就是它有时候并不是说我的感觉，它并不是说，嗯，就承受不了你这个电梯里面人的重量。有时候它是跟、嗯、就我有我其实最担心的一次是电梯骤停，就是你知道，比如说我从十楼到一楼、嗯嗯，然后它到一楼应该是从二楼慢慢慢慢的开始减速，然后到一楼停的，对。对吧？他、嗯、如果一个就匀速的时候，突然就把把它给定住的话，其实它是有一个就是超重状态的，知道对吧、嗯？就是在在超重状态下，其实它的整个电梯里的重量要比要比电梯里面真实的这个重量要再重一些，所以在那种情况下，嗯、我觉得。你也很难说，它就就也许人家人家是按几倍的那个重量去设计的，但是但我其实那种情况还是特别担心的，而且在超重的时候，其实你人是特别不舒服的嘛，嗯、就是你骤这,这种电
1: 梯我也坐过一些
0: ，对，然后对，还挺恐怖的。然后就就是我当时就坐了之后，就其实是要到一楼的，然后到了二头，他二楼的时候，他突然就停了，嗯，然后我整个这个腿就一沉嘛，就然后，然后就开始按电梯里面的那个报警电话，然后响了一分多钟，也是没人接啊，两分钟以后终于有人接了，嗯哼。然后问我怎么回事儿，然后我就说说怎么怎么怎么回事儿，然后他说你看你能不能打开门，然后我我想办法把门打开出来，基本上有经历过这样一个一个状态， okay. 然后也是也是比较比较惊险的吧，就所以其实生活处处都是杀机<笑>、嗯，嗯，对啊，就。
1: 我以为在家是安全的嘛，但其实看样子在家也挺不安全的。但我这边因为是偏老的小区，上海这种老小区特别多，就是尤其是在呃这个黄埔、长宁、静安。呃，包括普陀，然后徐汇这几个区住的、嗯，呃，绝大部分小区都还挺老的，新的小区也有，但是按比例来讲，应该不算特别多吧？就至少，呃，很多的房龄，据我所知，都在十五年到二十多年。嗯，对，这样。然后很多的这个线路老化，然后包括消防，包括楼梯里面全部是堆的各种各样莫名其妙的东西。前段时间我们这幢楼还在做那个清理，就是只要。楼梯里面有东西，他给你一个规定的期限，你不搬走，嗯、他就会请人来全部都清光。
0: 对我觉得这个是合理的。嗯，对。然后、啊、你把别人房子推了，这就不太合理。呃
1: 、<笑>对，然后就呃做了一件这个事然后我,我这套房是已经把我能换的的、呃、天然气、呃冷热水管，然后电全部都换完，就是从那个电表那一块直接拉出来，买我能买到的最大的匹数和最好的品牌、嗯。对。然后我对这个还是挺注重。因为我不想我住在这的时候有任何基
0: 础建设方面的担心嘛。嗯，对、哎。哎但是我其实，我们隔壁就是他们就会在楼道里面摆一个柜子。然后嗯,嗯，这个事儿我也没办法跟他沟通。然后这也没有这在这边
1: ，现在直接就可以投诉，因为我们这段时间好像，就前段时间不是我我有在社社交网络上发嘛，就在你和我被禁言之前，嗯，这个事儿过会儿也可以聊一下，嗯、<笑>对，然后。呃，就是因为各个区在评这个所谓的什么文明区嘛，嗯，对这种东西，然后，呃，把我们后门的这个垃圾桶给撤走了，然后整个后门现在就直接变成一个类似于人造的这个垃圾堆，哦、恶臭。然后我这个小区的房子是十几万一平米，嗯、呵呵对吵吵，然后就。吵吵<笑>但是这个东西我就很难理解，你就是有这个刚需、哦，但是他们为了所谓的街道的极度的干净和整洁，然后把整个呃所有的路边摊、烧烤、炒面，所有东西能进的全部进掉，就是不进垃圾堆。呃、对，然后然后垃圾堆这个东西就现在彻底没人管，就只有一天，然后等这个环卫工人天亮的时候过来清理掉，但是他仍然。因为长期的一些这个汤汁啊或者其他什么东西，然后就会这样的一块看起来特别恶心。嗯，唉，呃，然后之前还有一件特别逗是。不是世博的时候，我看那个楼下贴的通知，应该是世博的时候，是为了这个外墙的这个美观和安全嘛。然后，嗯、呃，每个区的区政府强行要拨一部分的这个预算给所有的小区，只要你的这个空调的外机在外面，对吧、嗯？然后全都要加一个类似于白色的黄。防护栏这样的装置，呃、嗯，然后前段时间不知道是什么原因，然后可能他们有其他的用处吧，然后就把市区范围内所有的防护栏能拆的全部拆掉。也就是说，我在上海现在不仅仅是在走在楼下面的时候要面临着各家各户喜欢插这个万国旗去晾衣服的那种长铁杆掉下来直接插穿我整个人的风险，还面临着。可能一整部这个空调外机全都掉下来的风险，然后就导致我现在出门的时候就、嗯、呃挺挺恐慌的。对，因为在他们拆掉这个空调的防护栏一段时间以后，这样的新闻我看到过好几条<笑>对，就是一整个空调外机加管子扯着全部掉下去那样。你说的这个，我倒觉得<笑>这,这个。嗯这个就是挺梦幻的吧
0: ，因为是，因为一般来说啊，就是我属于那种走路比较守规矩的人，嗯，啊，我一般是就是你越守规矩。你被砸中的
1: 风险越大，就你走在这个马路稍微靠近这个马路中间一点，可能还稍微好一点。你越走在靠近这个内墙或者靠近这个建筑物，啊筑物嗯、你的风险就越大。现在
0: 对啊，就是因为因为是我我走路的时候喜欢想事儿，所以就是其实一块跟我逛过街的人都知道，我我只要有人行道，我就哪怕我走路边没车，我也会上人行道上去走。嗯，然后就是。嗯因为走在人行道上，我可以不用去想被车撞这件事儿，我就可以想点别的。嗯，但但如果我这是我是我这个习惯的话，那人行道比较窄的时候，我就肯定是贴着楼边走、嗯。那这个时候我就被砸中的风险就就特别高
1: 。对，因为其实在上海这个万国旗这个文化，就是挂那种长杆插出来、嗯，然后去晾自己家的床单啊啥之类的。呃，我懂这个需求了，就潮啊、嗯、或者其他什么原因。嗯。但是其实有更好的这个办法可以解决的，有除湿机，对吧？有空调，有其他的这各种东西。但是似乎在上海的这个老一辈的居民都很喜欢挂各种长杆，而且很多长杆呢质量又不好，嗯，然后就伸出来这个歪七扭八的，还全都是铁的，嗯，然后一砸下来，如果不管是以任何的这个角度砸到下面的人，呃，嗯、估计那个人的幸存的可能性
0: 都不会太大。嗯，这个我就觉得其实是一种，这叫迷思。他认为只有那个杆子上亮出来的衣服才叫衣服。对，要用紫外线去杀毒嘛，对,对那其实你可以自己家里买一台紫外线消毒机。你要非有这个需求的话。嗯就是对我好多时候看到这种就嗯，还是挺接受不了的吧，有些事情。但就是，哎，呀，这个事儿就是、嗯，他内心坚信这样一个信念，你想扭转他，我觉得没有太大可能性、啊、就是这个，对，而且之前这种事情，我,我不过是我像我一个北方人，我,我的感觉是，挂在外面能能晾干嘛？也没什么用、啊。就是<笑>呃
1: ，可能出太阳的时候
0: 或多或少能加快一下这个速度，因为因为我我去南方的所有的这个体验都是我把衣服往下一脱，不管搁在哪儿，第二天起来衣服变自己变湿了，就是对，这是我的感觉，对,对吧？然后、就是、对,对，差不多就是就是如果要说追求干燥的话，就是这个南方的这个永远它比不上北京的干燥，是吧？<笑>嗯、就是，这个程度吧，对吧？所以、嗯，所以我其实既然已经湿了，那我其实也没有必要说非得晾在外面。我在家里烘干机烘完了，可甚至可能还好一点，对吧？嗯嗯。不过可能也就是大家懒得买这个烘干机嘛，觉得费钱嘛。就是就有些人他宁肯说我每天花五个小时的时间去自己手洗衣服，也不买洗衣机。嗯，但宁肯就我有的时候看到那
1: 些。上学、下学，是上学、放学回家的小朋友还挺担心的、嗯。就是等有一天砸到的是他们自己家的小孩的时候，可能他就会花钱去买这个烘干机了吧？不
0: 会的，一般是这样的啊。就我，当、嗯、我,我这个说法可能有一点点把人忘坏了想。就就一般自己家的杆砸中自己家小朋友的概率应该很低。嗯嗯，对啊，所以如果是别人家的， okay. 他会找那家人。至于他自己这个、这个杆儿要不要收回来，不知道。<笑>就是就我其实其实我就在想，因因为因为是这样的，就是中国一一直为什么有亡羊补牢这个童话故事？我我的感觉就是所我我之前呢是以为是说像这种童话故事耳、啊、熟能详的，大家都应该懂里面的道理，都应该照这个去做。后来我。随着我年龄的增长，我发现之所以有这么多童话故事，恰恰是因为童话故事里面的这些道理，很多人都不按这个道理去做，嗯哼，所以才会被编成童话故事，一个一个说出来。就是童话故事其实是一个教程啊，每一个写教程的人其实都心怀怨念，就是。
1: 对童话就是给成人看的嘛
0: ？对我我的意思就是说，那、呃、寓言啊童话其实都是教你怎么做人的，或者说教你教你一些道理的。这些道理其实不是每个人都懂，或者说其实大部分人是不懂的。然后他需要啊，我我说的大部分人包括我自己在内，就是说他不是说你你你在这方面懂了，你在另一方面也必然就会懂啊。你可能在这方面做的还不错，但别的方面就会有一些问题。然后，嗯、然后就是就童话故事之所以有嘛，它其实就相当于说你。写一个这个，比如说我，你看到所有人写代码都不规范，你专门写了本书叫《代码规范》，然后其实你是带着很深的怨念去写，因为你看到周围所有的人教给你的这个活儿、嗯嗯，你看的都觉得有问题，有问题或者觉得痛苦，所以你只好专门写一本书，然后说这是一本权威的著作，请大家都买，买完之后都照着你写的规范去写代码。这时候，任何人给你的那个。代码你你看上去就会舒服很多，对吧？嗯，就是我觉得有时候寓言故事有时候是这样的一种作用。然后啊所以所以我现在的整个人的一个感觉就是，凡是寓言故事里面、童话故事里面讲过的这个内容，真实生活当中很多人做不到。我现在觉得都是正常的，<笑>就好比， okay. 而且很多人其实没有一个举一反三的这种能力吧？啊，就就是或者说因人而异。我前段时间我在想一个问题，比如说大家都看过《神雕侠侣》，啊、嗯，看《神雕侠侣》的人，他想能想到些什么呢？就是他有可能想到的是杨过和小龙女的爱情故事非常的美，这是一个层次。那有一部分人呢，他可能会想到说，杨过和小龙女是师生恋，那么师生恋这种比较小众的这种呃就是恋爱关系啊，不应该被批判啊。但这些人呢，有些有些人他可能只想到了说，就杨过杨过和小龙女这一对师生恋不应该批判。那还有一些人，他会想到说，那其实是我们现代当现代的很多师生恋也不应该被批判啊。他可能拓展的能想到这么多。那如果还有一个人还能想到一些东西的话，他可能会想到说。其实生活当中有很多类似性、类似同，就是类似这个师生恋这样的一些性性少数，比如说同性恋，比如说其他的一些恋情。那么当年在宋朝的时候，杨过和小龙女被认为是乱伦，现在我们认为师生恋可能，嗯，有些人觉得也不对啊，但是其实其实已经没有那么严重了嘛，至少普遍意义上来说，啊，就我当然我们肯定认为是一点问题都没有，但是。我们这个社会有没有类似当年宋朝杨过和小龙女这样的一种，就是大家都看不惯，但其实没有伤害到任何人的事儿？其实也是有的，那、嗯、但是能想到这一层的人，就是已经非常非常少了啊。但其实金庸自己写这个小说的时候啊，我我通过看他自己写的一些其他的文章，你大概也能感觉到他其实是希望大家觉得说啊，像这样的一些离经所谓的离经叛道的事情，在不伤害别人的时候，其实应该是为我们所接受。的。但等能想想到这一层的人又又有多少呢？就是看过书的人里面，有多少人能想到这一层？我觉得我现在一直在思考的是这样的一些问题。所以，嗯,嗯所以当我看到寓言故事，看看到这个童话啊，甚至包括看到一些箴言或者格言，啊、呃。当我听到耳朵都起茧子的时候，觉得这个大道理谁不会的时候，我我会反思，我会想说，首先我自己有没有做到，然后呢，就是之所以要天天讲这个大道理，是因为有很多人其实确实没有做到，或者说没有意识到自己没有做到，就我其实，在想这样的一些事儿。对，但嗯，
1: 我前面在洗澡玩那几分钟。抽根烟的功夫，已经下单买了一台那个诺基亚的手机， oh. <笑>就就就那个两百多块， oh. 然后打算以后出门的时候，就这台手机放在口袋里做主力机， oh. 然后是不管<笑>对不管是什么智能手机，全部扔书包里或者就不带出门也行，或者就、mm. 想办法把它藏起来。<笑>呃，对，因为很多东西我知道他们具体的技术的实现方式，和我知道他们具体能拿到我什么东西，在几分钟之内，嗯，呃，而且能拿到的数量级会超出所有人的想象嘛，这个还挺夸张。的，而且下一台可能 iPhone， 呃，肯定是不会买国行的，这是百分之一。白确定的。第二，嗯，呃，应该不会登录中国区有关的所有账号，不管是 iCloud 还是 App Store 也好，呃、嗯，对，就不会登录和中国区相关的所有账号，因为现在他们的这个已经对，就相关的新闻出来了嘛。这个我我倾向于，当然还是相信苹果能从技术上去解决这件事。只是当你的数据库全部存在这里的时候，有些东西很多时。就不是你能控制的了嘛？嗯，对啊。然后。嗯，对，还是挺伤感的吧。他虽然说今年是 iPhone 十年，但是从之前一直很艰难的进入到中国，到后面突然中国变成他最大的市场之一、嗯，到现在完全向中国政府去屈服，就是让下架所有相关的这个 App，、嗯、基本上也不会提出任何异议，对吧？然后让给数据、嗯，呃，他可以说他完全不存在任何后门。但是你毕竟你的数据库在这里、嗯，不管你通过任何的加密方式，呃 ，I S P 全都是国企嘛，嗯，呃，其实还是挺害怕的，对。但是想着我可能或多或少也没有那么担心吧，因为毕竟我没做太让我去担心的事情，嗯，对。但我仍然。会觉得很不爽
0: 。对，其实呃，其实有时候是因为不爽，我们才会去做一些让我们自己很担心的事情。<笑>就是，嗯、
1: 对是。然后前段时间把那个。One Password 也给彻底弃用了，呃，先不说他们最近刚推出的一个，就他们以后可能会慢慢把个人版这一块的东西，呃，做一些其他方面的尝试，可能就直接把这个本地存储这个密码这一块的东西给彻底取消，包括同步上一些东西也会做一些这个方式的转变嘛，呃，就这家公司开始寻求去变现。或者赚更多钱的时候，呃，我不怪他们了，但是可能很多时候和我对密码服务的这个需求可能有一些出入了，已、嗯、经呃，所以说我已经改到用其他服务了，就是现在基本上已经把那个 One Password 彻底全部都删掉了，对，嗯，就可能呃，我自己也尝试慢慢。在进化，在改变，但是好多时候还是挺难过的，因为这些公司喜欢了那么多年，然后突然有一天发现，当你还没妥协的时候，<笑>他们全都开始妥协了。然
0: 后，嗯、对啊，嗯，其实我我,我不怪他们。对，现在已经到了大概四十四十多分钟，嗯、快五十分钟的节目了。嗯、然后我其实我其实在想啊，突然想到一件事儿啊，就是。我们的听众当中，嗯，首先有多少人能听到现在这个这个位置？就是其实我、嗯、我们俩今天聊的都比较沉闷，就整个这个语调或者是聊的这个话题都比较沉重。然后，如果你听到这儿的话，我我在想，有多少人能够理解理解我们俩为什么是这样的一种状态？就是我我是这好几年以来第一次情绪低到这样的一种程度，嗯、就是就是就前前两天我我有一段时间我起床以后，我我觉得我什么都不想做
1: ，对我也是有同样的想法，所以说我前两周就连续去买了十盆花，然后自己弄了个花架过来，就天天摆。摆在床头，就是我要起床，再看不到点这个、嗯、这个花花草草的植物的话，我觉得这一天都好绝望。然后再加上一上这个社交网络，全都是又有这个所谓的新的好消息出来嘛，然后。嗯呃，对，基本上这一天就茶不思饭不想那种感觉。嗯
0: ，对，然后就是，就真的是情绪不太好，就是什么都不想做的这样一种状态。当然，当然比较讽刺的就是，前段时间还正是我这段时间工作最忙的一段时间，就是就是在这种巨大的这种这种情绪下面啊，就一直在一直在做事儿吧。就是今天还说我说我今天继续讲这家一课啊，大家能能出国读书的就都出国去吧。然后
1: ，嗯、呃，对，至少这两年还能考 GRE， 而不会说因为网络或者其他莫名其妙的原因，嗯、到时候可能把这些考试，嗯，是有这可能性
0: 的，这可能出现过一次了，排除、嗯，是、嗯、是，呃、嗯嗯，应该就是那个托福，今年嘛，对就今年前段时间托福考试突然，对对嗯，就、嗯、就没有试题，<笑>是因为美国的网络。的尸体没有传输到中国的这边来，然
1: 后，<笑>对这个我我,我不清楚是什么原因啊
0: ，就是这个反正反正就出、嗯、出了这么一个事儿，然后当时我也我也觉得，哎，
1: 对，然后我不是对你讲到这件事，我刚好想到我这段时间不是买了个那个 Switch 嘛，嗯，呃，其实也没时间玩了，我到现在也没买过几次、啊
0: ，对，你出国之前寄给我吧
1: ，呃，买了四五个游戏，<笑>大概。我就这这个游戏比我想象中还贵啊！就四五个游戏花了一千多嘛，然后哇对，还蛮贵的游戏。呃，然后接到那个电视，我也没电视，因为插不到我这插了个显示器显示器，因为它只能接 HDMI 嘛。显示器可以接 HDMI 吗？呃，我。我这个不行，我这个就是 L G 和苹果合作，这个只有那个 Thunderbolt 和 USB Type t
0: 转 HDMI 的线就
1: ，转不出来。就是我试过了，试过了， okay. 它的信号源不匹配，我不知道是。那我觉得这个显示器买的 m i 一点二还是,是对，是特别不值，但是它的显示效果在接到苹果自己的这个 Mac 上的时候确实好。这个是我目前见过的显示效果最好的显示器。嗯、对我其实现在打
0: 算最。<笑>最近也打算打算就是搬家嘛，嗯、就是，搬到新的地方之后我、嗯，我把我把我把我有可能我就不看电视了，<笑>不用电视了，嗯、我我玩游戏什么我都插显示器上，我我有这个计划。
1: 嗯 ，OK， 嗯然后呃，不是有这个网络对战模式嘛？嗯，然后我就发现有个问题，如果我没法对战，不用我的路由器全局翻墙的话，嗯，我不知道国内的玩家其他那些这个小白玩家是怎么做的，就是他在不买我那么贵的路由器能刷这个全局的这个插件去翻墙的前提下，嗯、而且他也没办法挂这个 VPN 嘛，对吧？嗯、因为他这台上面就就不存在，就他出厂的时候是默认所有的网。网络都是可用的网络、啊，而就是他根本没有把呃有微片这个选项考虑进去它的固件里面，然后就导致呃我必须要开着全局才能拿起来它去玩这个对战的模式，嗯。呃，那我在想，国内可能所有之前从首发到现在这几个月之内买这个主机的玩家，可能全都在玩这个单机版，
0: 嗯
1: ，然后我可能连任天堂的账号都注册不了，<笑>然后我一想到这件事情就特别伤感。嗯、然后上面你知道，他们每隔一段时间就呃每隔一两天吧，都会发一些这个全新的这个上手视频，嗯、或者一些这个新游戏的推荐，包括一些设。区的这个新闻一些东西就在他自己上面，然后他的这个原的应该解析是放在日本那边的，然后国内在不翻墙的情况下也是完全看不了，但是用主机呢又没办法翻墙<笑>，所以说这就我不知道。其他的玩家是怎么办的？就是你如果不用你的路由器全局的话，有没有人能告诉我？呃，你在使用这台主机的时候是怎么玩对战，或者怎么去看这些东西的，或者去怎么注册账号，怎么？<笑>对，就是这些东西我不懂，其他人是怎么做的？
0: 我我跟你说啊，我我、嗯、我没有 Switch， 但是 OK， 但我有 PS 四，嗯。Okay. 我基本上只玩单机版游戏，就是<咳>，那其实是同样的问题嘛？对，就是一样的，就我我就是只玩单机版的<咳>。然后<咳>，你说的这个话让我想起，我其实不太爱玩网络版游戏，
1: <咳>对，因为。这个里面有一个点是什么？是，呃，体验不好。我,我刚买了一个那个叫 Arms， 就这款这个新游戏，嗯、有点类似于我们当年玩的这个街霸，或者说哦铁拳哦，但是它可以用它这个手柄的这个手势操作嘛，然后包括你的拳能延长什么、嗯，呃，整个的画风和画面效果也是我自己特别喜欢的。然后我自己在本地。呃，自认为我练到还不错、嗯，还 OK， 直到我连上网和其他区的人去对战的时候，我才知道自己有多弱。这个这个就突然和国内的这个网络就有一种很鲜明的这个形象，就是你在游戏里面去以小见大，看到这个国家的这个我可能网络或者科技公司的现状，就是可能在自己国家玩一玩还好，但是可能在他们一出海。或者一去其他国家的时候，可能在面临着这个专利或者，呃市场竞争、其他层次的监管，然后包括一些更人性化的设计的时候，他们可能就彻底瞎掉了，因为他们在国内是不需要考虑这些东西嘛。嗯，对，然后这个就让我觉得还挺伤感的，就是我以为自己挺强了。结果在我一连上网，呃，还没敢跑到这个北美区，我只是注册了一个这个港区的账号嘛。嗯，对，然后在香港区，我我发现不得了，呃，连打了十局，十局里面输了七局，
0: <笑>就是那你还好。<笑>就是，你这已经<笑>这个就都不算碾压，你知道吗？就是你你能赢赢三局还是挺难过的，还是,的还是给大部分人争回了面子我我。我玩掌
1: 机，我当年当年玩这个三 DS 也玩了还挺多年嘛，然后我以为我搓已经搓的还挺有手感了、
0: 嗯，呃，但是结果发现现在确实对不太行。<笑>所以你其实是嗯，就是。翻墙出征香港、啊、然后<笑>没没有不是、嗯、我铩羽而归我，我就注册的
1: 是这个香港区，因为你不可能注册中国、嗯、去、嗯、中国对，我知道，对，也对因
0: 为你你要注册你就得就区选项就，就得翻墙了，对，对出出征对吧？对，出相当于相当于你去的、嗯、去就是。相当于这个国内的那些人翻墙去 Facebook 围剿一个<笑>，对，但是呃，确实还挺弱的。我发现我、嗯、就很，我从来没觉得我自己强过，所以有、呃、很
1: 多之前朋友说要联机玩这个塞尔达，包括他们觉得那个塞尔达很好玩，我觉得就还 OK， 就是我找不到他们喜欢的点，也可能是我现在才玩了，才玩了几幅这个地图嘛，
0: 看、嗯，还没彻底我我,我感觉是这样的，这个、就是嗯，游戏这东西之所以好。好玩，包括王者荣耀。最近我没玩过啊，嗯、但是呃，我玩过几局，但确实是找不到点。对我就,就是我能明白，我大概能明白他们的点在什么地方。慢慢的，然后，因为、嗯、因为其实我有一些点他们理解不了。就是我看书的时候，我为什么觉得这书写的就好？我能我能一坐一下午四五个小时专注的去看一本书，这个在很多人看来是不可思议的。嗯、那反过来，其实我觉得他们一坐一下午四五个小时玩一个游戏，玩的精。津津有味，儿，还调的难度可能最高的这种情况，那我觉得其实我也、嗯、反过来我也能理解，就是有每个人取得成就感的地方不一样，就是对，可能可能是有
1: 这个情况、这个，就是奖赏机制嘛，就是兴趣爱好。
0: 什么从从这个人的心理上讲，就是他在那个地方能找到自己的价值，啊、嗯，反过来说，我如果我在玩游戏的时候旁边有一个人，这跟环境也有关系，就旁边有一个人天天就说你太厉害了，然后就有这种感觉的话，那我觉得我也会，我也我也说不定会沉迷这个游戏的，就可能是我周围的人也不太就是不是那种玩游戏的人，你知道吗。<笑>要玩像嗯嗯像比如说我们的周南老师啊，当然我我其实不太了解他是在玩游戏的时候是一个什么样子，但是给我的感觉就是他经常。在玩游戏的过程当中，会给我说：“你看这个游戏，这个画面是怎么设计的？”我觉得这这这人就失去玩游戏乐趣了。对，虽然他很爱玩这个设计，对对。然后这我也挺好理解，就包括我自己嘛一样的，就是我经常就是看，你看这段对话，这段英文，这英文它的修辞多么美，我把它扒下来，我能在我的课上去讲、嗯
1: 。<笑>啊、就是哦，这我这我这和我这两年听这个 hip hop 有同样的感觉。就我去细看他们的词的时候，觉得这段词里面可能有四五十个这个。这个所谓的，呃，指出来的地方，可能很多人也抓不到那个点。但是我作为一个中国人，然后抓到了一个在在在加州的一个黑人所生活的那个社区所写到的这些具体的这个点、嗯，我觉得还挺有成就感的。嗯，对，我都已经两天没有拿起我的这个 Switch 了，就是它就放在那儿
0: ，然后我一点我一
1: 点,我一点兴趣都没有，<笑>然后就天天就。睡觉前两个小时还是会说拿这个 Kindle 玩嘛，嗯，对, ,Kindle, 对，然后实在失眠的时候，可能会而且其
0: 实你想起来玩一把。我现我这家里现在游戏机也摆在那儿，然后我这两天心里特别苦恼的是什么？嗯、心里特别苦恼的是，我我有五本最近想读的书，然后然后这五本书我现在都没有时间读，嗯、然后我同时在看三本书。你知道嗯就是手机上我，我我用一个客户端看两本书，然后拿着 Kindle 上面还是放另外一本书。这嗯哼，就你能明白？就是但我相信他们玩游戏的人也会跟我一样，同时玩三款游戏，或者是。就是他想说，我未来有五个游戏要玩，然后我觉得一定要把时间花在这个上面。我的感觉就是，我下班是以后时间就这么多，嗯、我我花在玩游戏上面，我就没有办法花在看书上面、啊、然后这两
1: 个东西有半年没追过任何的这个美剧了，然后一周能看一部电影就不错了
0: 。对我你，嗯，我现在一周连一部电影都看不了、嗯。然后我我的感觉就是，呃，大家会觉得说我。我玩游戏是放松，看书是学习。我觉得我看书放松也能用看书这事儿来解决，就是，嗯,嗯对我和你有
1: 同样的感觉，就、就是我看书虽然说很专注了，但是我同样觉
0: 得。就是很享受那个状态，就很舒服、嗯。不过我今天比较，嗯，我不知道这算是比较恐怖的发现，还是比较惊讶的发现。我今天拿起纸质书来的时候，我已经不适应看纸质书
1: 。我前两年就这样了
0: 对，就我拿起纸质书的时候，嗯、我翻两页我就觉得这怎么这么难受啊？就是我必须那个手必须把它给撑到一个角度，我才能把那个字看见对对对对对。就是如果我我不能看到一个很平整的一段文字，知就,就是。是、嗯，那个只有有时候有那个弧度，你还得、嗯、脑袋还得晃啊，就
1: 其实就是一个适应问题。就包括我现在周边大部分朋友，当然还是说比较呃复古，喜欢看纸质书啊，但是我和他们说，
0: 只是你还没适应而已。嗯、所以我，我我现在有有时候在想啊，就也许咱们能适应那种呃精装的那种手工精装书。嗯、我,我把它摆在就摆在桌子上、就是，我每翻开一页。那一页就能定死在那儿，我不需要两只手再拿着去看。简、啊、装书，嗯、就其实我一直以来是很讨厌精装书的，我觉得精装书对我来说没有任何价值。我喜欢的是那里面的内容，我哪怕我收藏，我都说不定会买一本买买一本简装书去收藏。当然我当然这个，呃，就肯定它不能长久的保存嘛，不如那个精装书好好长久的保存，但是。呃，我还是我还是这种态度嘛。但是现在你突然，我的感觉就是，简装书，因为它一般装帧是你它你你需要拿在手上看的你，你你如果不拿在手上的话，你摆在桌子上的话，它自动就合起来对吧？但有一些精装书可以做到，你每翻一页，它就能定死在那一页上面，对吧？所以有时候我在想，是不是我们可以。把手里的书自己做一些手工，把它改装成一个、嗯，然后同时在搜查的时候不被发现。嗯
1: ，我 Kindle 现在已经开始设密码了，因为我里面有很多这个国内不让卖的这种禁书嘛。然后
0: 通过各个渠道或者就是其实也不能算禁书，<笑>就都出版了，对吧？呃，这个、在国内没出版嘛，就有一些是都出版了嘛，有一些是已经出版了，但现在又不让卖了嘛，这事儿。哎，你明明已经审过了、嗯对，对吧？然后
1: 那他们他们就是不停地去自己打脸，然后等，呃，冲成胖子以后，其实你再打他也就那么胖
0: 。嗯，好吧。然后我这个、哎，我其实为我自己写的小说还是捏了一把汗。嗯，
1: 那到时候要不然我帮你这个翻译成这个英文
0: ？可以啊，可以。<笑> OK， 以翻译成英文，但我需要校对一遍。<笑><笑>好啊，我需要亲自看一。反正，嗯
1: 、呃，至少现在还没在播客这方面去做太多动作嘛，但我猜应该不远了。
0: 应该不远了、哦，咱们这期节目嗯，嗯，要删的话，可能就是第一期。<笑><笑>啊，对，其实不是，其实之前已经被删过
1: 一些，但至少我们还有选择嘛，嗯、就是无非就是再把网站啊、数据包括音频托管全部迁到国外去就好了嘛、嗯。但是我就怕他到时候直接来敲我们自己的门，然后这个东西就啊。嗯嗯其实这段时间死掉的这个，这个、呃，一些。<笑>翻墙的工具，死的方法全都是我解决不了工具，那我就去解决你做工具的人嘛。嗯、对啊。那他们可能、嗯，呃，封锁不了具体的这个内容。对，因为音频这一块儿，现在不管是这个审查，啊，包括这个过滤的这个难度，也仍然是一个技术难题。嗯、呃，尤其是我们这种呃时间很长的音频，对吧？那可能他们现在技术上做不到，但是他们可能会有人。去盯上你以后，他会去听，听完以后可能就直接想办法，对啊，那反正现在基本上能使名制的全都使名制了嘛，其实要找到我们都不是特别难的事儿。嗯
0: ，对不，不不过我一介草民没什么影响力啊，大家也就别来
1: 着。<笑>真的，就是所有人全都是一介
0: 草民啊。我能影响几个人？
1: 对你,你就哪怕能影响一个人，他也觉得你是一个这个逆反嘛。<笑>
0: 哎呀，感谢国家让我永永远活在青春期。<笑>嗯、对
1: 我到现在，我所以永远年轻，有了另一种解释。
0: 我这段时间给
1: 朋友推荐的那些翻墙的工具，嗯、呃，好像又死了一些了、嗯。对，我自己有一个名单，然后这些我每隔一段时间会去测一下，然后发现。对，大概现在里面还有两三个还可用吧，然后我不知道这两三个还能活多久。然后我自己所搭的那个现在已经开始很不稳定了，啊、呃，至少有几个机房已经不稳定了，然后有两个机房还行吧，然后我不知道还能撑多
0: 久。嗯、好吧。这个那就先聊到这儿吧。嗯嗯、我们今天丧钟为谁而鸣啊？这个我也不知道，
1: <笑>就为我们自己啊。
0: 好吧，然后那今天节目就先做到这儿。然后如果有任何的问题，也欢迎大家通过社交网络网络局我们取得联系啊。我们的微博是比特新生四个汉字，比特比赛的比特别特新鲜的是新声音的声。我们的 Twitter 和 Instagram 账号呢，都是 bitwisefm， 呃，所以其实想找到我们是很容易的。然后，呃，我自己和的微博，包括有才的微博，应该都已经解禁了，对吧？就现在、嗯、应该是能发消息了。但是有,有时候我我有有点不知道该发什么，然后等等一段时间吧。等我想到想发的再发吧，大家感兴趣的话也可以来来 Twitter 来看一下啊。现在的一个比较，我比较伤心的一个场景就是 Twitter 上现在关注我的大部分都是男的。<笑> OK， 这个这一波难民潮出来以后，嗯，大部分都是技术人员嘛，就这个技术人员又在中国一般来说以男性居多，所以我的粉丝天天在往上涨啊。但是啊，这 Twitter 上不叫粉丝啊，我们也不用这个词，叫 followers 啊，啊关注者。然后天天在往上涨，然后大部分都是男的，<笑>所以呃欢迎大家来关注吧，欢迎大家来关注。然后我在 Twitter 上呢，呃不不是一个科技节目主播的这样一个身份，然后其实是会发一些很多情绪化的东西，嗯，就是生活化、情绪化的东西。我觉得那种东西更纯粹，然后也是我一开始认为、嗯、就是微博课应该有的形态，而不是天天在。呃，里面发一个这个就是刻意刻意制作的要火的这么一两条内容，然后因为它是刻意制作的，所以会导致大家下面捧的人和骂的人都有，然后我们再呃转发捧的人表示开心，转发骂的人再回骂回去，这个状态其实不是那么就是。就不是我，我感觉就是说，偶尔有这么一,一两条，我觉得是正常。但是老是这种东西，我觉得也没什么意思。就为什么大家如果有兴趣，其实你们可以回去翻一下我，呃，早年间的微博吧。其实微博现在都有这个功能，嘛，就是我感觉我那个时候要比现在有趣的多。然后，嗯
1: 哼
0: ，然后现在就逐渐的变成了一个就是比较平淡的这么一个人。但其实真的。真的很平淡吗？就我觉得也不是，就有些情绪，我已经我知道我发在微博上会是什么样的状况，所以有时候也就不不在微博上发。那那我我也会发在别的一些地方，对吧？好吧。OK， 嗯、呃，那就先聊到这儿，感谢大家收听，也欢迎大家关注我刚刚说的那些社交网络吧。啊、呃，有才还有什么要补充的吗？嗯
1: ，呃、对啊，反正。大家且听且珍惜吧。我不知道，呃，如果我们节目被强制停播，呃，至少在国内，如果没办法传播，也没办法在国内，嗯、呃，被正常不用任何工具的前提下被正常下载的话，我自己首先会考虑就暂时先休息一段时间了。对，这呃，怎么说呢？我倒
0: 其实。暂时还不是特别担心，就是这个被、嗯、被停的这件事儿。但其实我我还是那个那个感觉，就是最近的这段时间，就是正如有才所说，他如果他也想休息一段时间，其实我也有相同的感觉。我就是我我感觉我应该应该省出一点时间来做一些其他的事情。嗯哼，嗯，我相信有才能明白我的意思吧、啊，对吧、啊？然后，嗯嗯，就反正。我、哦、我看能坚持多久吧，就是我先先只能说这个话了，嗯、好吧？嗯、好 ，OK， 感觉感觉有点失态啊，就、哦、没有啊，没有，我觉得聊到这 o k 是一个人之常情嘛、啊。好，那我们先聊到这儿然后也欢迎大家收听斑斓博客工作室的另外一档节目《保持冷静》如果不出好像也很久没更新了，下一期会更新啊，因为前段时间我顺便说一句吧，前段时间艾瑞卡的身体的各个部位、嗯、出现各种问题
1: 呵呵，这个叫什么？呃，医者难以自
0: 医是吧？对，就是主要是工作太劳累，然后比如说身体上有一些嗯微小的这种隐疾呢，也没时间去看啊，好不容易有两天时间呢，可能就集中的要把这些病都看，那有一些病呢，可能是你看的时候。就会做一些微创的手术啊，或者是什么，对吧？那这个、他比我们两个年龄要小一点吧？我记得小，当然小了，对啊
1: ，对、嗯，嗯、要小一两岁还是多少，忘了，但是
0: 差不多。你你还比我大一岁。嗯<笑>
1: 那我们啊，对我八七年,年，对，然
0: 后，呃，对吧？然后就、嗯、就反正也是且听且珍惜吧。因为其实实话说，比特新生这个节目没有被我们的托管方下架过，应该之前保持冷静，还是被托管方下架过。嗯,<笑>
1: 嗯哼
0: ，所以两个节目各有各的这个可能性吧。啊，对，各有各的点、嗯。OK， 好，那我们今天节目就,就
1: 随时可以踩到他们的基点。
0: 对，然、嗯、后先聊到这儿。其实我们，哎，我都是怀着一颗热诚的心在做这个事儿、嗯。谁知道就好吧、嗯，拜拜。嗯。